0: Ja, hallo? Hallo, Zeugen Beethovens hier. Wir würden gerne mit Ihnen über Fagott sprechen. Dürfen wir hochkommen?
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Post-Tag-der-Deutschen-Einheit-Folge. Äh, mit mir am Tisch sitzen... Finn und Pauline, hallo.
2: Hallo, ich bin Pauline. Hallo
1: und ich bin Finn. Und aus dem Osten zugeschaltet, mit uns wiedervereinigt, ist Oskar, hallo. Du wolltest erst, äh, hallo, hier ist Oskar und ich habe
3: äh, aufgrund der positiven Rückmeldung letzte Woche, habe ich mir noch meinen Schnupfnase behalten. Ja,
0: cool, das ist schön. Hast du richtig verschleppt das Ding?
3: ja. Und ich, ähm, genauso wie die Wiedervereinigung richtig verschleppt wurde, wenn ihr mich fragt.
0: Boah krass, gestern Tag der Deutschen Einheit.
1: Schönen Feiertag. Ja. Habt ihr schön, hab schön ein Chilling gemacht. Richtig ne? abgechillt habe ich ähm, und hab dabei ähm, Fernsehen geguckt. Und zwar äh, das ZDF-Sonderprogramm zur Wiedervereinigung. Äh, fest am Brandenburger Tor. <lacht> War gut. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hab mich lange nicht mehr so gut unterhalten gefühlt wirklich ich habe
3: ich habe äh, die die Fernsehwiederholung von der Wiedervereinigung äh, geschaut also von 1989 ähm, stark das war auch das war auch gut also und hast ähm,
1: du hast du die ganze Zeit auf auf The Hoff gewartet looking for freedom <lacht> ja I was looking stark.
3: for freedom quasi
1: ja finde ich gut und wie ist es jetzt so im Osten hat sich die Lage wieder beruhigt? Äh, ja, mittlerweile äh,
3: haben wir die ähm, Trümmer aufgeräumt. Und äh, was ja besonders Hast gut du noch ist, mitgeholfen, oder? Genau, ich habe ich hab, ähm, mitgeholfen und ich habe einen guten Freund, der kommt äh, auch hier. Der ist kurz nach der Wende geboren. Und äh, der hat jetzt für seine Ehefrau ein Stück Mauer quasi ihr geschenkt und in den Vorgarten gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der heißt äh, Tom Kaulitz. Ähm, <lacht> Und der hat, seiner, der hat seiner, Frau ein Stück von der Berliner Mauer geschenkt jetzt und es ist natürlich total rührend einfach dieses real? Stück Deutsche. Das ist real, das ist kein Joke. Wahnsinn. Wie groß ist das Stück? Es ist ein Stück von der Berliner Mauer und mit Stück ja, also meine. Ja, ist so ein Stück wie das sonst. Ein Element. Des, des drei Meter hohen Betonwalls.
0: Schön, das, ich das kann mir vorstellen, das ist gut in so einem Vorgarten des Grauens, dass sich das da gut macht, in so einem, <lacht> genau. so einem Schottervorgarten. Äh, und dann in der Mitte so ein Stück Berliner
3: Mauer. Schön noch mit Graffiti drauf. Noch so mit schön. so ein bisschen äh, Blut unten, wo irgendjemand erschossen wurde beim Fluchtversuch. Ja, schön. Also vor
2: allem Heidi Klum kommt doch aus dem Bergischen Land. Für, also wie. wie Prägsam, prägend waren für sie die, die Mauer. Aber ist
0: ja fürs Haus in Malibu, also genau. sag mal, also <lacht> dann ist, so es, ja absurd. Wieder, dann ist es ja wieder relevant, weißt du?
3: Ich wollte gerade sagen, ähm Nee, wie ist denn jetzt äh, Love Island ausgegangen?
2: Ich kann ich kann gar nicht hier go, kann das, möchte da gar nicht so spoilern für alle, die das noch vorhaben, die letzten vier Wochen nachzuschauen. Ähm, aber mir ist eingefallen, siedend heiß, dass es ja eine Geschichte gibt, die ich euch noch gar nicht erzählt habe, die jetzt schon einige Zeit her ist. Und zwar äh, bin ich ja auch auf auf eine unserer Lieblingspersonen getroffen. Äh, und zwar Wolfgang Jesus MacGyver, der äh, wieder eine Rolle spielen. Living Legend. <lacht> Für alle,
0: die es vergessen haben, mein ehemaliger Nachbar, dein immer noch Nachbar. Genau. Und ein Mann, der einen wie er im Buche steht, der einen blauen Kittel trägt, einen Jesusartigen Zottelbart hat und alle Probleme lösen kann. Hobbyfunker und ähm, Elektro 1000 Sasser, Wolfgang Jesus MacGyver.
2: Ja, genau. Und zwar wollte ich neulich äh, auf eine Hochzeit fahren nach Hamburg. Zwar einen Tag früher, aber nichtsdestotrotz hatte ich so ein bisschen Druck, da auch tatsächlich anzukommen. Und dann ist mein Auto nicht mehr angesprungen, weil äh, ich halt, also weil die Autobatterie offensichtlich alle war. Und das mir aber nicht so richtig gut ging an dem Tag, hatte ich auch gar nicht so wahnsinnig viel Lust, jetzt alle Menschen auf dieser Straße anzuhalten, und um mich zu fragen, ob sie mich überbrücken können. Abgesehen davon, dass ich offensichtlich in einem Stadtteil wohne, der so privilegiert ist, dass die Menschen alle Autos haben, die ihn nicht mehr richten nicht mehr regelmäßig abkacken und deswegen niemanden Überbrückungskabel zu besitzen scheint und dann ist mir eingefallen als mein Messier in der Not dass ja Wolfgang Jesus MacGyver in in Griffnähe ist wollte ich gerade schon sagen ähm, und und dann habe ich ihn kontaktiert und äh, er kam mit diversem Equipment auf die Straße und wollte sich drauf und dran machen mein äh, Auto wieder zum Laufen zu bringen ähm, und dann musste er erstmal daran scheitern oder sind wir erstmal daran gescheitert, dass äh, andere Elektriker außer ihm nicht so schlau sind draußen an Häuserfassaden auch Steckdosen anzubringen ähm, genau und, und mussten dann dazu übergehen doch gemeinschaftlich äh, andere Autos auf, aufzuhalten quasi und die dazu zu überbringen mich zu überbrücken und da sind einige weirde Sachen passiert also erstmal ist es so, dass Wolfgang erkennt an Nummernschildern Nummern äh, ob Leute ein Überbrückungskabel haben <lacht> Leute aus Wuppertal haben keins. <lacht> ist eine der Thesen, die er hatte. Außerdem. Alte und Frauen brauche ich gar nicht erst zu fragen, war eine weitere These. Dann hat er probiert, haben wir immer probiert, gemeinschaftlich so Sprinter anzuhalten, weil er meinte, naja, die haben halt oft sowas dabei, weil die ja auch irgendwie so tätig sind. Dann haben wir uns einmal voreingestellt, beide winkend und haben probiert, den anzuhalten und die beiden Männer, die da drin saßen, haben uns ganz verdutzt angeguckt. Als der Wagen an uns dann vorbeigefahren ist, haben wir gesehen, dass es leider ein Geldtransporter war, den wir anhalten wollten.
0: Wir wollen nur mal kurz eine Überbrückungskarte
4: haben. <lacht> Weitere, wir sind so blöd. <lacht>
2: <lacht> super unhöflich von denen das nicht gehalten haben. Ähm, dann, dann meinte Wolfgang auf einmal, er möchte jetzt, er, er geht jetzt zu seinen Taxifreunden, weil äh, seitdem er selbst nicht mehr Autofahren darf, fährt er, bewegt er sich nur noch taxifahrend durch die Stadt anscheinend. Ähm, dann haben wir pro probiert, mich von einem Taxifahrer überbrücken zu lassen. Dann war er schon völlig verzweifelt, hat angefangen, seinen Freund, der bei der Polizei ist, äh, anzurufen und ihm WhatsApp-Nachrichten <lacht> zu schreiben, dass ein armes Mädchen in der Not dringend Hilfe braucht und dass die Polizei doch Freund und Helfer in der Not sei und bitte dieser Mensch Kollegen zu uns schicken soll im Polizeiauto um mein Auto <lacht> zu überbrücken da hatte ich halt schon komplett mit allem abgeschlossen ich war einfach so es ist das in all meiner Verzweiflung habe ich wenigstens insofern richtig gehandelt dass ich mir den weirdesten Charakter dazugeholt habe und es einfach so absurd alles war dass es mir auch schon wieder egal war was jetzt als nächstes passiert ähm, ja, und es war einfach ein großes Highlight. Ich habe ein bisschen Einblick darin gewinnen können, wie Wolfgang so sein Kontaktbuch pflegt. Er benennt Leute so ein billig arbeiten, Ferrari Rewe, Beichtstuhl. Das sind, das sind literally die Kontakte in seinem, äh, in seinem Telefon. Hast du gesehen, wie er dich abgespeichert hat? Nee, aber ich habe zu ihm gesagt tatsächlich, ja, ja, du speicherst mich bestimmt unter Autoreparatur ab. Und äh, dann haben wir es auf jeden Fall irgendwann geschafft, durch die durch die Hilfe eines netten Mannes, äh, der mich dann doch noch überbrücken konnte. Und dann bin ich Wolfgang vor zwei, nee, vor ein paar Tagen irgendwie nochmal über den Weg gelaufen, hat hey Wolfgang, und hat er mich so kurz etwas orientierungslos angeguckt für so zwei, drei Sekunden und man hat so Ah ja, Autoreparatur. So, offensichtlich. Nicht irgendwie mein Namen oder mein Aussehen gemerkt, aber es kam dann wieder. Und dann hat er mir auch äh, gleich erzählt, dass er gerade, was er gerade alles bastelt und dass er an dem Tag irgendwie eine elektrische Orgel, einen Aktenvernichter und eine Lichtmaschine schon gewerkelt hat. Und äh, ja, er ist einfach super nett. Ich habe jetzt seinen hab WhatsApp-Kontakt. Ich darf ihm jetzt auch immer schreiben, wenn ich irgendwelche Probleme habe und ja, er kann also weiter auftreten in unserem Podcast.
0: Nice. Dann einmal nochmal Shoutouts an Wolle. Wir haben dich immer in unserem Herzen.
3: Ich habe äh, hier über eine Ecke quasi letztens ähm, hat äh, meine Freundin einen anderen Wolle, unseren quasi Potsdamer Wolle, der um einiges weniger handwerklich begabt ist, möchte man meinen, <lacht> aber nicht, nicht minder irritiert äh, Greta angeschaut hat, nämlich äh, Wolle Job, der ja Potsdamer Nachbar ist von mir und äh, hier in der Nähe vom Fahrrad stieg und einfach äh, sich ihre Augen kurz trafen und er dann so keuchte. <lacht> er stieg so keuchend, keuchend vom Fahrrad ab und äh, die Augen, die Blicke kreuzen sich kurz und er hat dann so irritiert geguckt und dann so den Kopf geschüttelt und ist weitergegangen. Also offensichtlich, ähm, ist ja nicht in, so, in einer ähnlich äh, soliden Verfassung wie Wolfgang Jesus mit Guy war. Das kann ich an dieser Stelle nur mal äh, feststellen.
2: Oskar, bist du jetzt zuständig für die Promi-Rubrik unseres Podcasts? Ja,
3: ich weiß auch nicht, wie ich hier reingerutscht bin. Äh, <lacht> es ist Ehemalige
2: GNTM-Juroren werden jetzt bei dir thematisiert. Na ja, stimmt.
3: Ich, ich habe ja ganz vergessen, dass, äh, ja, dass Tom Kaulitz da auch mal mitgespielt hat. Anyway. Mitgespielt.
0: Ähm, <lacht> Leute, was haltet ihr von Alkopops? Was so ist euer lieblings alko aus den Nullerjahren Jetzt, haben wir, mal jetzt was. haben wir auch ein
1: Überbrückungsproblem hier.
0: <lacht> also, ich, ich kann soll ich, soll ich einen Anfang machen, damit ihr so ungefähr in die Kategorie reinfindet? Ist das jetzt eine ernsthafte Frage? Ja, ich will das wissen. Ja, Ach so, und was okay, für eine Kategorie auf. soll das bitte sein? Ja, also es ist keine. Also, ich möchte mit euch über Alkopops reden, weil ich finde, die sind halt extrem. Ähm, äh, also die sind einfach unterschätzt. Underrated. Die sind Underrated, Zeit, so. ja. die, sind grade, die sind irgendwie, die haben so ein bisschen an Prestige verloren. Vor Jahren waren die noch wichtig auch im jährlichen Drogenbericht der Betäubungsmittelbeauftragten der Bundesregierung und mittlerweile sind die anscheinend so irrelevant, dass sie gar nicht mehr darüber sprechen. Und deswegen möchte ich sagen, ich mag gern ähm, Mixery, Vodka Energy.
1: Lecker. Ja, frag doch mal unseren, äh, unseren Musiker hier, unseren Jingle-Papst, was der früher für Alkopop gemacht hat. <lacht> ähm,
3: skinny Bitches. Ich weiß nicht, ob das ein Alkopop ist, aber das ist einfach Wod Wodka mit Wasser. Mineralwasser.
1: Ach, Oski. Wow. Du hast direkt die großen Geschütze aufgefahren. Also mit 16 Nein. direkt.
3: <lacht> nee, ich, hab, ähm, ich, ich war ein großer äh, Gruppenzwang äh, involvierter von Bex Lemon. Ich gebe zu, das war, das war bei uns musste man das trinken, um dazuzugehören.
1: Meine ersten, meine ersten oralen Kontakte mit Alkohol hatte ich mit Smirnoff Eis. Oh ja. Und das ist wirklich ein Teufelszeug. Das ist ein Klassiker. Weil wenn man das, wenn man das getrunken hat, dann, das ist so viel Zucker drin, dann kriegt man die Zähne gar nicht mehr auseinander. Sie dann schlimmer. Und wie es hat auch noch so eine, es hat die gleiche Farbe wie Beck's Eis, was glaube ich in die ähnliche Kategorie fällt und ja. äh, wirklich. Unglaublich widerlich ist und ich behaupten würde, dass schon so äh, ähm, 75% der pubertären Pickel auch von diesen Getränken gekommen sind. Hat auch nicht Umdrehungen eigentlich auch, ne? Nee, gar Vergleichsweise nicht. Vergleichsweise nicht? Überhaupt nicht. Ist, äh, hauptsächlich Zucker und sonst ist da nichts drin, außer ähm, halt irgendwie 0,1% Wodka,
3: glaube ich. Ehrlich gesagt habe ich, hab ich das Gefühl, dass ich diese Phase einfach ein paar Jahre zu spät durchlebt habe. Weil ist zum Beispiel Rum Cola, würdet ihr das als Alkopop bezeichnen? Nein. <lacht> Oskar, was, was du da aufzählst, das sind veritable Alkoholiker-Drinks. Okay. Wodka mit Wasser. <lacht>
4: <lacht> Come
3: on! Und was ist, was ist sowas zum Beispiel wie ähm,
1: <lacht> Brennspiritus mit äh, <lacht> okay.
3: Soße? Ich denke ja gerade so, was habe ich denn so getrunken? Und das sind Klosterfrau Melissengal. Äh, 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 <lacht> Bohnenkamp ähm, nee, ich, ich, glaube wirklich, ich hab, äh.
1: Meditonzin Sprite.
3: <lacht> meditonsin Sprite. Ich bin da, ich bin da super unerfahren. Ich hab, ähm, ich, ich, bin da, Mann. Ich, bin, ich bin da super, ich bin da voll der Loser. Ich hab, ich habe immer nur so ein Bierchen hier, Bierchen da und dann, ähm, Wodka Shots mit saurer Gurke. <lacht> <lacht> es, es
0: wird nicht besser als das. Wodka mit Gurkenwasser. Für deine Alkopops. <lacht> Alkopops kriegst du von uns heute keine Alkopops, Oskar. Paulina, hast du noch ein leckeres Getränk aus deiner Jugend zu nennen?
2: Tatsächlich, nee, ich habe erst sehr spät ja angefangen, äh, Alkohol zu mir zu nehmen. Äh, dementsprechend habe ich dann auch eher direkt Bier und Wein und ich glaube äh, halt Wodka-Cola getrunken, aber keine Alkopops. Äh, wahrscheinlich kann ich das an zwei Händen abzählen, wie oft ich Ist getrunken Ist kalte Muschi in
3: Alkopop? <lacht> Nein. Ich versuche ich versuch gerade versuch in irgendeiner Form mich daran zu erinnern, was ich so in meinem Leben schon getrunken habe. Aber ähm, ich, ich glaube, ah, ah, das wollte ich noch sagen. Astra Rakete.
0: Ja, das ist ein Alkopop. Siehst du? Ja? Und diese
1: Erfahrung. Ja, sicher.
0: Hat,
2: aber ist dann diese... Alster da auch ein? Al...
0: Nein. Nein, also Nein, die Alster Alkopops, ist...
1: die müssen auch eine Menge Farbstoff enthalten und viel Zucker.
2: Ja, aber Astra Rakete ist ja Astra mit Fanta.
3: Nein.
0: Astra Akeda hat, ja. also, weißt du hat glaube ich, ist, ist wie ein Starkbier. Hatte irgendwie so 5,5%, 6% oder so. Das ballert richtig. Frag mal Oscar, ob das richtig ballert. Oscar, ballert das richtig?
3: Das ballert richtig. Ich habe da eine Story, die ich hier nicht erzählen kann, aus äh, arbeitsschutztechnischen Gründen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du sie schon also, weil, weil ich gerade noch auf Arbeitssuche bin. <lacht>
0: die ich nicht noch mal erzählen kann. <lacht>
3: <lacht> genau. Anyway. Ich ich möchte <lacht> äh, ich möchte ich möchte weg hier von ihm. <lacht>
2: Äh, ich, mir ist noch nicht eine furchtbar unangenehme Situation erzählt, die ich euch jetzt aus so therapeutischen Gründen einfach weitergeben möchte, um mal wieder meine soziale Kompetenz zu untermauern, äh, wenn mir etwas unangenehm ist. Und zwar kennen wir alle mit Sicherheit die Situation, dass man einen Flur lang geht und da gibt es so eine, halt eine Tür und man weiß, jemand ist hinter einem und geht auch diesen Flur lang und man muss sich entscheiden, hält man diese Tür jetzt noch länger auf oder ist die Person dafür zu weit weg und man lässt die Tür halt zufallen und ist dann im Zweifel unhöflich, aber kreiert halt nicht dieses awkward warten So könnt ihr mir kurz bestätigen, dass ihr wisst, was ich meine. Ähnlich wie, ja.
3: Du meinst quasi so ähnlich wie, man sagt Tschüss, aber geht in die gleiche Richtung.
2: Genau, ja. Okay, und es ja. wird ja noch schlimmer mit dem Türaufhalten, wenn man die Person kennt. Weil es zum Beispiel auf der Arbeit ist und man öfter mit diesen Leuten irgendwie auf dem Flur ist. Weil dann im Zweifel behalten die einen ja noch als noch unhöflich an Erinnerungen. Äh, ich habe jetzt den Weg gefunden, den man überhaupt nicht gehen sollte in dieser Situation. Ich habe mich dafür entschieden, die Tür wirklich lächerlich lange aufzuhalten, dass die Person noch so 20 Meter entfernt war. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Woraufhin dieser Typ sehr gestresst angefangen hat, auf mich zuzujoggen. Und ich mich dann, als er durch die Tür gegangen ist, dafür entschuldigt habe, dass ich ihm die Tür aufgehalten habe.
0: Ich dachte, es läuft darauf hinaus, dass du, ja. war das bisher fünf Meter ja, genau. Und dann dachte ich, ah, ja, das dauert Nein.
1: ja eh zu lange. Oder, die, zu oder die Tür von drin noch zuhältst dann. Also ja. du gehst durch und hältst die Tür dann zu.
2: <lacht> Nein, aber das war, das war wirklich so unangenehm, weil in dem Moment, als dieses wirklich völlig aus dem Herzen kommende Entschuldigung aus mir herauskam, dachte ich, dass es die. Das ist das Unsinnigste, was ich, glaube ich, je in so einer Situation gesagt habe. Und dann war eh ihm das aber auch unangenehm und er so, nee, nee, das ist ja eigentlich freundlich, wenn jemand einem die Tür aufhält. Und ich so, ja, aber manchmal ist das dann auch so unangenehm, weil die Person, und das ist halt, glaube ich, so die, der most cringy, eigentlich freundlich gemeinte Smalltalk, den ich in meinem Leben hatte, äh, ja, und seitdem bin ich dafür, Leute, lass einfach immer die fucking Tür zufallen. Und sei nee, was dann ich, unfreundlich. Was ich, dir, was
3: ich dir auch zugetraut hätte, wäre, dass, ähm, dass du, anstatt die Tür aufzuhalten, einfach so auf ihn wartest und stehen bleibst neben der Tür, bis er kommt und dir die Tür aufmacht. Obwohl du halt ähm. offensichtlich eine halbe Minute vor ihm da warst. <lacht> Es ist halt, ich finde es tatsächlich halt die Frage, ob man jemandem,
0: der halt hinter einem ist, die Tür aufhält, ist äh, wirklich der Maßstab, inwiefern es halt möglich ist, die Tür aufzuhalten, ohne dass, halt so, als die, dass die Situation unangenehm wird. Oder derjenige sich dadurch gestresst fühlt, dass du ihm die Tür aufhältst.
2: Ja, da habe ich in dem Moment echt eine absolute Fehleinschätzung getroffen und es dann wirklich noch unangenehmer gemacht dadurch, dass ich mich entschuldige. Wir möchten
3: uns im Namen aller Lauchs ähm, ganz offiziell an dieser Stelle bei deinem <lacht> Arbeitskollegen entschuldigen. Und ähm, hoffen, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommen wird, dass er, dass er dich in so eine unangenehme Situation bringt.
0: Aber kennt ihr, kennt ihr diese Leute, die, äh, wenn man, äh, durch, die gehen vor einem durch eine Tür und die, die, macht, die machen extra schon die Schultern so schief, damit sie gerade noch so durchpassen und, die ja. Tür, und, ja. du, und man denkt sich so, ja, warum, was soll das? Es hätte sich nichts ja. gekostet, einfach die Tür ein bisschen aufzudrücken. So, das ärgert mich schon immer. Und das bringt mich zu meiner neuen Kategorie. Neo DiCaprio. Sie ist geil, sie ist heiß und hier ist der Jingle.
3: Neo DiCaprio.
2: Ausdrücke, okay. Begriffe, Dufte
3: und Wortneuschöpfung, mit denen du auf jeder Cocktailparty beeindrucken
0: kannst. Okay Leute, es geht um eine Situation, in der ihr natürlich sowas sagen wollt wie Ja sicher oder selbstverständlich oder Natürlich, oder ich gebe dir recht, aber ihr habt alle Wörter schon benutzt. Euer Freundeskreis kotzt ab, weil die euch ständig wiederholt. Aber ihr müsst ja auch irgendwie eure Zustimmung ausdrücken. Dafür habe ich jetzt die Lösung. Ich habe mir überlegt, dass es cool wäre, das Wort klar endlich mal nochmal ein bisschen abzuändern und habe mich dafür entschieden, dann einfach immer Klarinette zu sagen. Also wenn jemand fragt, hast du Bock mit uns ein bisschen zu flexen? <lacht> Dann sage ich halt K K K K Klarinette. Und dann ist die Situation extrem angenehm und cool aufgelöst. Und wir gehen zusammen flexen. Oder cornern. Oder was auch immer die Leute, die die den Connection zur Jugend noch nicht verloren haben, dann so machen. Das war mein Neo DiCaprio. Knorke.
2: Dufte. Neo
4: DiCaprio.
3: Ich finde es ich, so gut. Ich, ich, muss, äh, ich, muss zu meiner, ich muss echt gestehen, dass ich dass du irgendwie diese Kategorie schon noch ein bisschen besser durchstiegen hast als ich. Ähm, ich ich, 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 ich gebe das zu, letzte Woche, mein, mein Versuch... Throwback, letzte Episode. Mein Versuch da irgendwie... Ähm, das Spiegelverkehr zu verkaufen als ein Neo DiCaprio <lacht> ist so kläglich gescheitert und ich jetzt, wo ich, wie du es mir nochmal vor Augen geführt hast, wird es mir auch so klar, was das eigentlich, was wofür diese wofür diese Kategorie da ist, das ist äh, das ist wirklich völlig klarinette das ist, ähm, das ist so gut richtig, das ist einfach, es geht um klässiger es geht um Klassische Sprüche die man auch im Alltag äh, klassisch benutzen kann <lacht> Richtig. Und weil du
0: auch, du bist so ein bisschen verpeilt, aber du bist auch ziemlich heiß. Deswegen bist du mein, mein persönlicher Hotto.
1: Klarinette statt Zigarette ist, finde ich, eigentlich auch eine super Idee.
0: Papa, pa, pa, wo gehst du hin? Ich gehe nur kurz Klarinette spielen. <lacht> Nie wieder zurückgekommen.
3: Ja. Ja, das hat wieder einen extrem äh, traurigen Twist genommen gerade, diese Folge. <lacht>
2: Welche, ich ich kann es jetzt noch ein bisschen trauriger machen, indem ich <lacht> euch den Cringe der Woche präsentiere.
1: Lass, Lass ihr
0: noch, Lass noch, spart ihr den noch kurz auf. Okay. Die Stimmung ist schon am Boden. Ich wollte euch mal fragen, welchen Film ihr das letzte Mal gesehen habt. Was ist der letzte Film, den ihr gesehen habt?
1: Das
2: möchte ich nicht sagen.
1: Alex? Ähm, ich war im Kino, aber was war das nochmal für ein Film? Ach ja, ähm, das war ein toller Film. Und zwar hieß der ein... Äh, ein leichtes Mädchen hieß der. Mm. Mm, und es war als, als seichte Sommer-Romanze irgendwie ange, angeteasert. Und es war mir wirklich unangenehm am Eingang des Kinos zu sagen, welchen Film ich mir ansehen möchte, weil es klingt einfach unverschämt nach Porno.
3: Aber du kannst ja davon ausgehen, dass die wissen, welche
1: Filme bei ihnen laufen. <lacht> Ja, deswegen ich wollte ich es eigentlich nicht sagen. Es war die Spätvorstellung, Sie wissen schon
0: welchen Film ich sehen möchte. Ungefähr so ungefähr
1: ungefähr so war diese Situation tatsächlich und er hat sie dann auch komplett ausgekostet und hat mich dann es lief nur dieser Film, aber er wollte es dann halt, er wollte mich glaube ich dazu bringen, dass ich sage und ich habe gesagt, äh, einmal bitte. <lacht> einmal für was? <lacht> einmal für ähm, das Mädchen. Und dann guckte er mich nur an und ich dann äh, das äh, und dann musste ich sagen, ich habe schon wieder den Titel vergessen von dem Film. Seichte Mädchen. Ein, Welches ein leichtes Mädchen. Das, das sei ein leichte
3: Mädchen. das sei seichte Mädchen, danke, Finn.
2: Das erinnert mich ein bisschen daran, dass mir neulich aufgefallen ist, dass bei meinem lokalen Rewe Kondome im Glasschrank sind, in dem verschlossenen Glasschrank sind, <lacht> wo sonst nur irgendwie auch Rasierer sind und Alkohol, so nach dem Motto, wo ich dachte, weiß ich nicht, steigert das? Ist das, ist das förderlich für die Verkaufszahlen von Kondomen in diesem Rewe, wenn auch ein DM nebenan ist?
4: <lacht> Mach sie mal die Kondome auf! Ja,
2: genau. Und dann vor allem, die legen das in dem Rewe halt immer vorne an die Kasse, das heißt, du musst an der Kasse dann auch nochmal nachfragen, äh, für mich wurden hier die Kondome hinterlegt, <lacht> ähm, das ist wirklich so eine, bei, so, man denkt ja immer, Supermärkte sind so durchgeplant danach, wie sich Sachen möglichst gut verkaufen, das hat Fragezeichen mir auf, in mir aufgeworfen, also wenn sich da jemand mit aufkennt, dann äh, erklärt mir doch mal bitte, welche psychologische Wirkung dahinter stecken soll.
3: Ja, ich kenne mich sehr gut mit dem Kon Verkauf von äh, Kondomen im Einzelhandel aus.
1: Hast du auch mehr als 15% Körperfettanteil?
3: <lacht> genau. Ich, äh, nee, Spaß beiseite. Ich, ich kann mir da auch nichts vorstellen. Ich frage mich, warum man äh, nach wie vor Zigaretten auf den Knopfdruck kriegt. Sorry, ich, dass ich jetzt hier so ein bisschen Raucherbashing betreibe, aber ähm, ich will einfach kein, kein Sexbashing betreiben. Und ich finde, Sex ist viel schöner als. als rauchen, in den richtigen Kontexten. <lacht> und ähm, ich, richtigen möchte jetzt mal, ich, ich möchte jetzt einfach mal eine Lanze brechen, quasi... Ähm, Aber nicht deine. Für Sexualität mal, im Allgemeinen. Für Sexualität im Allgemeinen, für, 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 für eine positive Sexualität. Ähm, und äh, ja, einfach, einfach ähm, ich finde und, und gegen... gegen <lacht> Keine, Was ist passiert Leute, jetzt in den Leute, letzten keine zwei Ahnung. Minuten? Ich, ich weiß es nicht, ich habe ich hab, ähm, kurz abgeschaltet, <lacht> weil ich nämlich den Namen von dem Film, den ich zuletzt geguckt habe, auch vergessen hatte und äh, so mega nachdenken musste
4: schreibt immer rein, Geld ist nicht das Wichtigste. Ist man da... Also ich muss mal kurz einen Screenshot machen. Die Leute, die schreiben, Geld ist nicht das Wichtigste, die sind behindert. Also wie dumm kann man denn sein, so einen Kommentar zu schreiben? Was soll dieser Scheiß-Kommentar? Das wäre wie zu sagen, ja, du, Essen ist nicht das Wichtigste. Okay, vielleicht ist Trinken und Luft noch wichtiger. Aber trotzdem ist Geld eines der Top 10 wichtigsten Dinge im Leben, und was soll diese Scheißaussage, dass Geld nicht das Wichtigste ist? Das ist echt ein dummes Stück Scheiße. Dann würde man so fehlprogrammiert, ich pack das nicht mehr. Ich würde am liebsten dem Nächsten, der sagt, Geld ist nicht das Wichtigste, komplett mit der Faust in die Fresse reinschlagen. Und ich würde ihm den Kiefer gerne brechen und die Nase. Und dann würde ich die Krankenversicherung nicht bezahlen lassen. Und dann kommt die Person und dann kommt die ähm, Person ins Krankenhaus und dann sagen die Entschuldigung ähm, für Ihre Nasen- und Kiefer-OP möchten wir gerne 18.000 Euro haben. Und dann sagst du, oh, ich habe das Geld nicht. Dann sehen wir ja mal, wie, wie wichtig Geld ist, ja. <lacht>
0: <lacht> oh, alter Pauline, ey. letzte ja, Woche hab ich noch echt noch. Letzte Woche habe ich noch herzlich gelacht. Aber langsam macht das hier wirklich betroffen.
3: Ja,
2: das ist ja, echt einfach, einfach hart. Treffen. Es muss oh, einfach ja. mal
3: cringen, so richtig. Das ist Oh, ja, ich erinnert bin, mich ich, hart an Flair, ja. der
0: vorletzte Woche da schön festgenommen wurde. Habt das gesehen? Klar habt das gesehen.
2: Hm.
3: Ja, nee. sicher. Ich bin immer auf äh, hiphop.de unterwegs.
1: <lacht> Als Musiker muss man alle Genres abdecken. <lacht> genau. Müsst ihr ja, ja,
0: ja mal bei Twitter vorbeischauen und einfach mal den Hashtag Flair eingeben. Der hat auf jeden Fall mal ordentlich getrendet okay. vor anderthalb Wochen. Krass. Ähm, Flair wurde festgenommen, äh, weil er ähm, ohne Führerschein gefahren ist, also er war, eigentlich war nur eine Kont Fahrzeugkontrolle, ganz normal, Führerschein, dies, das, ja und dann hat Flair sich entschieden, die Beamten mal ein bisschen zu beleidigen und ähm, ja, also es, es ist wirklich es ist hart an der Grenze
1: auf jeden Fall. Wieso hat mich das denn nicht erreicht? Wieso habe ich davon ein, nichts mitbekommen? Keine Ahnung. Das ich meine, ich bin ja ab und zu mal zu Recherchezwecken auf bild.de, äh, warum, warum habe ich davon nichts mitbekommen? Tja. Ja, keine Ahnung.
2: Ja, Da hak Ahnung. mal nach.
1: Da muss ich mal den Bild Ombudsmann schreiben. Ja, ja, dann geben wir das mal unseren Hörerinnen und Hörern würde ich sagen,
3: äh, als Hausaufgabe auch für nächste Woche äh, eine Recherche-Hausaufgabe. Einfach mal den, <lacht> die, 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 die Flair-Verhaftung zu recherchieren. Flairhaftung. Und, äh, Flair-Haftung. Wow. Vielleicht sollten wir das einfach als Neu versuchen oh. zu pushen nochmal, hoch zu pushen als Hashtag. Okay, Hashtag Flair-Haftung. Ähm, könnt ihr Möchte ich ganz kurz
1: als geistiges Eigentum reklamieren, sonst nennt oh. er sein nächstes ha. Album so. Okay.
3: Okay, ist äh, glaube ich jetzt
0: auch Ohne äh, Scheiß, Ein, eine Szene aus diesem Video ist Da sagt er, da staucht er diesen einen Polizisten und sagt, sind überhaupt nicht zuständig für mich Normalerweise kommt das SEK zu mir <lacht> Ohne Scheiß, und dann sagt er wirklich Dann zu der einen Polizistin sagt er irgendwie äh, Der sagt die ganze, du schwanz zu den Beamten und dass sie neidisch sind und so und dass sie Fanboys von ihm sind, dass sie ihn deswegen anhalten? Aber ist das
1: wirklich legit oder ist das, hat, also auf ist jeden das Fall, nicht gestaged? Das ist, so? nee,
0: überhaupt nicht. Das ist komplett. Bist äh, du sicher? Es kann schon sein, dass es gestaged ist, im Sinne von, dass er das Dass er das als Tabubruch gemacht hat, damit sein Album promotet ja. wird. So. Aber es sind echte Beamte und die haben auch wirklich ihn halt äh, jetzt angezeigt wegen ähm, Beleidigung. Und seine ja. Freundin hat das ganze Video komplett gefilmt.
1: Aber das meinst du nicht, dass das vielleicht Kalkül war, doch, vor allem
0: wenn doch, sie mitgefilmt doch, hat? Doch, doch, das wird auch, auch gerade diskutiert. Oder? Vielleicht hat die
1: Bild das gewusst und sich das in Erwägung gezogen und sich dann vernünftig sind auf den, dazu entschieden, genau, nicht darüber ja, zu berechnen. Genau, genau, die wollten nicht auf den Zug
3: aufspringen, genau. Richtig. Ja. Bis nächste Woche. ja tschüss. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, ein gutes Lauchgefühl auf eure Ohren.
4: gutes Lauchgefühl.